0: Punto de encuentro. Isaac
1: Palomares. La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día su compás y hace feliz de tanto cómoda. Sole Jiménez. Uh -huh. Hoy quiero hablarte, y ya sabes que he acompañado, de la mujer en la música. ¿Y quién mejor para hacerlo que una mujer que lleva muchísimos años en la música y que además ha sacado ya dos discos, volumen 1 y volumen 2, llamado Mujeres de la, en la música? Sole, ¿cómo Buenos estás? Días. Buenos Buenas días. <risa> no
0: sé, cuando lo, 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 lo quieran ver. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: <risa> Sole, hay una pregunta que siempre suelo hacer al inicio. Es verdad que a ti seguro que nuestros oyentes ya te conocen, pero siempre me gusta hacerla, que es ¿cómo te presentarías? ¿Cómo, cómo te definirías, Sole?
0: Eso es un, muy complicado, es una pregunta que yo creo que, que es complicado de contestar. Pues yo, mira, soy una mujer, tengo eh, una profesión que me encanta, tengo una familia a la que adoro y a la que quiero mucho, y, y me siento afortunada de poder haber vivido lo que he vivido en mi vida, ¿no? Y espero que lo que me reste, pues, también me, me acompañe la salud y, y pueda seguir adelante, ¿no?
1: Qué bien. Sole, no es lo mismo vivir que honrar la vida, ¿verdad?
0: No, no es lo mismo, no. no. Me gusta mucho la canción de Ladia Blasquez, es, que se titula así, Honrar la vida. Y, y cómo escribió ella precisamente eso, que... Pasar de, por la vida de puntillas no es honrar la vida. En la vida hay que mojarse, hay que implicarse, hay que estar, hay que hacer eh, y dar, ¿no? Y es un poco lo que recoge la, la canción que está en, el, en este un, segundo eh, eh, volumen de Mujeres de Música, ¿no? Y la canto con Rosalena, además, tengo esa, esa suerte, ¿no? Pero esa canción me, fue un poco el leitmotiv de este segundo volumen porque me parecía urgente cantar una canción así en estos momentos.
1: ¿no? Al final, en el disco, lo que haces, y me gustaría que tú nos lo contases mejor, es cantar canciones escritas y compuestas por mujeres, ¿verdad? En el volumen 1 y en el volumen 2.
0: ¿Por qué? Sí, bueno, sí, el proyecto efectivamente, como bien dices, lo que intentamos o lo que intento es visibilizar el trabajo de la mujer creadora dentro de la música, porque la mujer está muy estereotipada dentro de, de la profesión y dentro del mundo de la música y la sociedad, parece que la mujer solo cante, pero pues no sido así. Y por supuesto no es así, ahora mismo todavía hay más autoras y compositoras, ¿no? productoras y gente que lo está haciendo muy bien. Pero es que hemos venido de, de un tiempo en el que la mujer estaba de hurtadillas en la música y sin embargo hay, había grandísimas músicos, grandísimas autoras que a todos conocemos sus obras, pero no las conocemos a ella Y nosotros lo que intentamos con estos con este dos discos y este proyecto es que conozca a la gente quién hay detrás de canciones tan emblemáticas y tan conocidas como Bésame Mucho, ¿no? que la compuso Consuelo Velázquez y nadie conoce a Consuelo Velázquez. Es un ejemplo. ¿no?
1: ¿Crees que es al final algo parecido a lo que ha pasado en la sociedad o en la música? ¿Ha sido de algún modo más cruel la invisibilización de la mujer en este sentido?
0: Yo creo que en la música lo más cruel que está siendo es la cosificación de la mujer. Sobre todo eso es lo que me, me preocupa porque además jugamos a, a ese juego. ¿no? Eh, en la, la, y la música en estos últimos... Yo llevo casi 40 años en la música y la evolución eh, se está viendo estos últimos cinco años, pero antes no había un gran cambio, la verdad. Entonces... El, eh, desde luego el mundo de la música está dentro de una sociedad y evoluciona con, con esa sociedad, pero en el, en el caso de la música nos hemos creído muy modernos, pero no lo hemos sido para nada y lo seguimos sin ser lo debido,
1: creo. Qué, buen, mi punto de... qué bueno esto que dices, ¿no? porque al final desde fuera la sensación siempre es que en el mundo de la música ah, había como una especie de clase intelectual en el que todo iba como más rápido, todo iba como... Que era como todo, como la mirada era más amplia, ¿no? Y sin embargo, eh, por la gente que conozco que está dentro del mundo de la música, dice que no te engañen, que esto no ha sido así.
0: No, porque una cosa es lo que ve la sociedad y también una, una cosa es la, el, el, el trabajo intelectual que, que puede hacer, eh, que pueden hacer los músicos. Y otra muy, muy diferente es la industria. Y la industria no ha cambiado apenas porque a la vista está que la industria sigue liderada y dominada eh, por hombres. Entonces, el enfoque que van a dar siempre va a ser por hombres, además, de cierta edad. ¿no? Y el enfoque que van a dar y que va a ser, pues, tiene las reminiscencias de, de lo que han vivido ellos y de lo que conocen ellos. Y, y se van dando pasitos, sí, pero creo que neces necesariamente tendrían que ser un poquito más grandes los pasos. Uh
1: -huh. Sole Tú llevas muchísimos años en el mundo de la música, empezaste con Presuntos Implicados, luego tu carrera en Solitario. ¿Has notado eh, cambios durante este tiempo? Porque dices, en la industria sigue habiendo hombres tomando las decisiones, además hombres de cierta edad. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que si miramos cuando empezaste en Presuntos y a, med a medida que fue avanzando Presuntos y luego tu carrera en Solitario, cada vez había más presencia de ti como compositora en Presuntos también, ¿no?
0: No, Presuntos de, eh, hubo sobre todo presencia de mi parte como compositora y autora en los primeros discos. Uh -huh. Luego ya mis compañeros quisieron también participar en la composición y sobre todo en la, en la, en la autoría de las letras, que era un poco el, el sitio donde yo crecí eh, en Presuntos, en los primeros discos sobre todo, que tengo muchas letras escritas en los primeros discos y tengo que decir que tuve, tuve la, la suerte de que fueran grandes éxitos del grupo pero luego ya se, se niveló y luego,
1: luego... ¿Se niveló por un tema de ir equilibrando al ser tres personas? ¿Se niveló por, por alguna otra?
0: que Sí, sí sí todo, todo tuvo que ver
1: Es muy diferente Sole eh, formar parte de un grupo a tener tu carrera en solitario en cuanto a composición, en cuanto a creación en cuanto a ¿Interpretación de los temas?
0: Es, es muy diferente porque todo lo de... En un grupo todo tiene que ser consensuado. Cuando tú tienes una carrera en solitario, yo puedo consensuar cosas con mi equipo, pero la última palabra la tomo yo, o la, la última decisión. Entonces eso es, es... Es bastante diferente en ese sentido. Luego a la hora de trabajar yo trabajo con, con mi equipo y no y no hay tanta diferencia, ¿no? porque además considero que ellos eh, son un gran porcentaje de mi carrera también, ¿no? Y, y me apoyo mucho en ellos y, y, y cuento con ellos para todo, ¿no? Pero sí, la última palabra y también, evidentemente, los discos también los pago yo, no los pagan ellos. Entonces, pues es diferente, por supuesto.
1: Qué difícil, ¿no? Esto al final, eh, eh, estar arriesgando, estar apostando por ti a solas. Eh, ¿Cómo lo vives?
0: Pues eh, es difícil, es complicado. Eh, te sientes bastante solo en, en este recorrido porque cuando las compañías de discos no apuestan por, por mujeres como yo, con, con esta edad, siendo encima mujer, <ríe> hay que tenerlo en, cu en cuenta también, no cuesta mucho, ¿no? Además yo decidí salirme de, de las grandes compañías porque tampoco me sentía bien arropada. ¿no? Pero, pero por otra parte también tiene sus ventajas porque tienes una libertad grande. Yo hago los discos que yo creo que tengo que hacer y con toda libertad y nadie me dice... Nadie me dice... Nada de lo que tengo que hacer. Todo, de, todo es un poco producto de, de, mis, de mis ilusiones o, o de mi evolución o de mi, mis necesidades de comunicación en un momento dado. ¿no? Uh -huh.
1: Has hablado del paso del tiempo. El paso del tiempo en un hombre y en una mujer, socialmente... También ¿no?
0: es diferente, sí.
1: Es diferente. Y sobre esto mm. quería preguntarte en relación a la música, ¿no? El paso del tiempo... ¿Castiga más a la mujer que al hombre dentro de la música? ¿O por igual? Lo,
0: cast, lo cast, castiga dentro de la sociedad. Ya en la sociedad en la que vivimos, el paso del tiempo castiga más a la mujer que al hombre. Y por supuesto en la música, desde luego, porque la música, de nuevo, pensamos en cuando hablamos de una artista femenina, la, la vemos una mujer joven, atractiva y haciendo música de, del momento. Y con, una, con un estereotipo de, de imagen bastante cosificado, ¿no? O bastante. Estereotipo, un estereotipo muy. digamos, con una visión muy. muy machista de, de la feminidad,
1: creo. Cuando te refieres a una visión muy machista de la feminidad, ¿a qué te refieres exactamente?
0: Pues que, la, que, es, que las mujeres. Más jóvenes tiende ese es el estereotipo, gracias a Dios hay mucha gente que se sale de ese estereotipo, pero lo, lo que demanda a lo mejor la industria es una chica muy joven, eh, que tenga, mmm, que sea voluptuosa, que sea atractiva, que no le importe enseñar eh, y, y ir como, como a los hombres les gusta. <ríe> atractiva según el, el estereotipo masculino de pan, demanda de una mujer.
1: Al final, la industria musical siempre ha tenido un punto de, no sé si, si pensarás lo mismo o no, no, pero como de sexualizar a las personas que cantan en muchas ocasiones, ¿no?
0: Sí, eso ocurre sobre todo en estos últimos tiempos. La mujer siempre está sexualizada, pero ahora también ocurre con, con, con chicos, ¿no? Eh, eso también es parte de lo que demanda la industria, ¿no? No sé si es lo que demanda el público, es lo que yo me pregunto siempre, pero nunca lo sabremos, no sé si qué es lo primero, la gallina o el huevo. ¿no? También vivimos una sociedad muy sexualizada en determinado punto, pero además con unos estereotipos muy marcados eh, que los más jóvenes lo que hacen es reproducir. ¿no?
1: Sí, y al final también nos encontramos, yo tengo la sensación que hace unos años los músicos o las, las personas que se dedicaban a la música, no solo, eh, y entiéndeme, eh, no solo cantaban, sino que tenían opinión. Eh, a, había un punto donde se hablaba como de clase intelectual donde, al final, eh, se hacían alegatos. Yo, por ejemplo, eh, sé que tú sigues teniendo voz, ¿no? Sigues teniendo voz como ahora que estamos hablando de, de, de dar voz a, a las mujeres compositoras. Hay, hay una parte de reivindicar en la música, ¿no? Y yo tengo la sensación que ahora, es verdad que siempre hay excepciones y generalizar eh, no ayuda, ¿no? Pero tengo la sensación que ahora hay como muy, un artista que además dura muy poco, muy fugaz, ¿no? Y, y o no se le pide, o no se tiene en cuenta, o no hay tanta opinión detrás de, de esa persona, ¿no?
0: Pero yo creo que ha pasado un poco con... Que no está pasando solo con la, con la música, pero bueno, eh, creo que la música está muy, en general, ¿eh? estamos generalizando todo el tiempo porque desde luego luego hay cosas particulares que son que justo lo contrario, ¿no? pero se está banalizando mucho la música. La música ahora importa, yo siempre últimamente digo que importa, no importa antes, importaba lo que hacías, el nivel de calidad que, que tuvieras. Eh, tenías que saber hacer música. Ahora, ese porcentaje de importancia que tiene la música dentro de la carrera de un artista ha bajado el porcentaje. Ahora el artista sabe, tiene que saber cómo comunicarse, cómo venderse, hacer, hacer mucho marketing, estar mucho en redes, eh, mostrar su día a día, cosa que um, yo, yo no... No sé por qué tengo que saber la, la vida de los demás, pero bueno. Es un poco. Somos en los nos hemos convertido en grandes cotillas ahora mismo, ¿no? Todo el mundo quiere saber de todos y, y parece que no entras en el juego. Estás fuera del juego, ¿no? Entonces, la música en ese sentido se convierte en algo secundario. Y eso, eso sí que es una pena.
1: Claro, porque al final entonces lo que importa. ¿Es esa figura físicamente o lo que importa es la vida de esa persona y la música se convierte en, en un... En,
0: en un apartado más de lo que vende esa, esa persona, esa mujer o ese hombre o, ese... o, o, o esa persona. Es, es un apartado más. ¿Qué música hace? ¡Ay, qué bonito! Pero qué, cuéntame algo más. No es suficiente ya la música.
1: Claro, no sé. yo, y, y, y esto me lleva, a lo mejor soy un poco antiguo en esto, ¿no? Pero me lleva a todos los sintetizadores estos de voz que se usan ahora tanto, eh, o que usan ahora tanto sí, los esas, cantantes, ¿no? Los sí,
0: sí, sí, Exacto, sí.
1: que a mí me... Pues a mí me echa <risa> para atrás. ¿Qué quieres que te diga? Y, yo te he visto a ti en concierto, eh, te he visto incluso eh, cantar sin música, eh, y a mí esto me pone la piel de gallina. Pero claro... Que a lo mejor me mirarán y me dirán, es que ya te has hecho viejo, ¿no? ¿Algunas personas?
0: No, a lo mejor lo que tú buscas es la emoción.
1: Totalmente, lo has definido perfecto.
0: Entonces, eh, claro, detrás de una voz articulada, una voz un poco retocada y manipulada, que no suena real, que suena robótica un poco, que está muy bien, pero emoción, eso no puede transmitir emoción, creo yo. La música está para transmitir emoción. Si no, no debe de estar. No, no, no tiene sentido, ojo mi punto de vista. Para comunicar y hacerte sentir. y cuando, cuando se sale de, 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 esa, de ese ámbito y se, va, se queda en la superficie, eh, la música... Es, es un telón de fondo pero qué triste ¿eh? telón de fondo no porque ha perdido su esencia entonces eh, bueno, yo eh, mientras hablamos de esto también hay que tener en cuenta que hay mucha gente mucha, mucha gente dentro de la música eh, trabajando día día y arduamente por, por emocionar y lo consigue o sea que nos estamos quedando solo con la visión a lo mejor más negativa de todo lo que está ocurriendo pero luego hay gente maravillosa dentro de la música hoy en día no y vivimos en eso en ese mundo caleidoscópico en el que cabe un poco cabe un poco todo no el enfoque de es lo que lo interesante es enfocarse a donde tú quieres estar enfocado
1: Sole qué te emociona a ti qué te hace sentir a ti
0: a mí la música <risas> entre otras la naturaleza la música, las personas las palabras la, la luz, la vida la, la vida tiene que vivirse con emoción hay que buscar aquello que te, con lo que vibres, porque si no es como decía eh, el Eladia vlázquez no honras la vida
1: entonces vamos descifrando más, honrar la vida también es emocionarte con la vida
0: es pasión, claro, sí, 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 de alguna manera yo creo que todo no, nos tiene que el motor es la pasión, ¿no? Uh
1: -huh. Sobre uh -huh. tu, ¿Naciste en París? Sí,
0: sí, Estuviste sí. Estuviste
1: hasta los cinco años en París viviendo. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdas de esa pues... primera etapa de tu vida? ¿Qué mujeres fueron las que a ti? Te...
0: Pues, hombre, me acuerdo poquito. ¿No? pero pero sé que las mujeres de mi familia estaban muy presentes ¿no? porque por supuesto mi madre por supuesto mi abuela aunque no estaba en París pero pero luego fue muy importante para mí cuando volvimos eh, las mis tías con las que convivíamos en Francia porque no, no mis padres también tuvieron la suerte de encontrarse de poder eh, tra trabajar con, con su familia allí también y, y alguna, alguna familia que encontraron allí española que también han sido muy importantes para mi familia. Mujeres muy potentes, la verdad.
1: Has hablado de mu mujeres de tu familia y eso me hace pensar... Claro, al final la música y la música de una época también y de una generación nos va mostrando los temas de interés de esa época, de esa generación, dónde está puesta la atención, lo que decías, lo que emociona, ¿no? Uh -huh. ¿Crees que lo que emociona a las mujeres y lo que emociona a los hombres es diferente o no? ¿O es generar una frontera donde no la hay?
0: Yo creo que tenemos cerebros di diferentes, eso es evidente la educación también que nos dan es diferente también es evidente lo que se espera de una mujer y lo que se espera de un hombre también es diferente o sea, en diferencias entre hombres y mujeres las hay luego igual las emociones también son diferentes por ejemplo se me ocurre una cosa muy básica un, un hombre que, que haya jugado al fútbol pues siempre se emocionará muchísimo más con el fútbol que, que una mujer que no ha tenido esa experiencia durante su vida, ¿no? que la puede tener, pero no la no, generalmente no, la, no no es tan habitual. ¿no? Pero Pero luego hay, o sea, a lo mejor estímulos sí que pueden ser diferentes, pero luego la emoción, pues yo creo que te sientas delante de una buena película y sientes básicamente lo mismo y Pero no son de entre hombres y mujeres, sino que te diría que, que entre culturas también. Creo que las emociones, además tú lo sabes, eh, las emociones básicas son como cuatro o cinco, ¿no? no más. Entonces creo que podemos llegarnos a emocionar de cosas muy parecidas y entender la vida de, una, de manera muy parecida.
1: Uh -huh. mm. En este punto que dices, ¿no? Parecidos y diferentes al mismo tiempo, ¿no? Tú decías, un hombre a que le gusta el fútbol, pues estará emocionado con el fútbol. Pero difícilmente al final un hombre puede componer mi pequeño tesoro, ¿no?
0: Pero puedo componer canciones muy, muy tiernas, muy bonitas, porque ser, ser padre también es una experiencia maravillosa para un hombre. Y aunque no haya tenido la experiencia de llevar un ser vivo dentro de, de, de sí, y dar ese, esa vida, pero ha contribuido, evidentemente, y, y me consta porque lo veo, lo veo en, en mi pareja, lo veo en el padre de mis hijos, lo, lo, la implicación tan grande y la emoción tan grande que, que, que tienen de, de, ser, de ser padres, ¿no? O sea, se vive a lo mejor de otra manera, pero la emoción es, es también grande y muy sentida, ¿no?
1: Y ahí vamos a otro de tus discos, Los Hombres Sensibles. Ah, sí. sí. Precioso.
0: Bueno, me parece que en el discurso de feminista eh, es, hay, hay algo que, que he hecho siempre en falta un poco, que muchas feministas sí que lo dicen, pero en el discurso así, en los titulares, eh, y es que el feminismo, eh, que, que solo pide los, los derechos en igualdad de hombres y mujeres, derechos y deberes en la sociedad... Eh, es importante saber que eso no lo vamos a conseguir sin la, sin la implicación absoluta de los hombres de, y la, el compromiso y la comprensión de esa necesidad. Entonces, eh, creo que también hay que, lejos de rechazar a los hombres, lo que hay es que invitar a los hombres a que reflexionen y vean que no podemos, que el 50% de la población no podemos estar discriminados por el hecho de, ser, de tener otro sexo. Es así de sencillo. Entonces yo lo que creo es que hay que apelar a la sensibilidad masculina, no solo a la sensibilidad a la inteligencia, porque me parece sobre que sobre todo una sociedad que, que implica al 100% cien, cien cien de, de, los, de los miembros de esa sociedad, no solo es una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, sino es una sociedad más inteligente. Y a las hechos me, 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 me puedo... Me, es muy fácil demostrarlo, ¿no? Las sociedades más avanzadas, más ricas, son las sociedades donde más gente, sea del sexo masculino, femenino o trans, está implicada en la evolución. Cuando tú marginas, tú pierdes. Pierdes inteligencia, pierdes, pierdes mucho. Pierde, ahora, por eso los... Los talibanes, los reaccionarios, lo, la gente, que incluso la gente de ultraderecha, yo no, no lo comprendo, no comprendo que margines, ni por sexo, ni por, por cultura, ni por, por, por nada. No puedes marginar, porque estás perdiendo valor. Es, es una cosa que, que no, no, no sé cómo no son capaces de verlo. Pero bueno, eh, en definitiva, creo que a los hombres hay que... Hay que, hay que decirles, vamos a vamos a hacerlo juntos,
1: porque sin vosotros esto es imposible. ¿Ves? Discursos como el de ahora, solo yo los he hecho en falta en el mundo musical. No sé si es que o no se dan voz o en Instagram no queda bien contar todo esto, pero yo he hecho en falta, claro, que haya una implicación eh, eh, en el mundo de, del, del arte, en el mundo de la cultura, como había habido en los noventa. Con el riesgo que eso conlleva, ¿eh? porque al final hay gente que te escuchará.
0: Bueno, pues eso es lo que ocurre. Por una parte, yo creo que por una parte, no, no, los, esto, lo, este tipo de discursos ahora mismo no interesan en la sociedad general. O sea, eh, eh, así en grandes rasgos, me parece que, que dime las cosas bonitas, porque las malas es que normalmente te hablando, no me oírlas, ¿no? Un poco. Luego también está el hecho de que ahora en re las redes son muy importantes. Y yo, eh, eh, por, por decir estas cosas, puedo tener, ¿sabes? Como, como que, que a quién le pasaba. Así, ah, a esta actriz, que no me acuerdo los nombres, soy tan mala, que defendió en Twitter que pues que había que a, que a los inmigrantes hay que tratarlos eh, debidamente. Y ahora todo lo que está pasando en Afganistán, pues esta gente, mm, o sea, es que se enfrenta a la muerte o a una vida que es morir en vida, o sea, entonces hay que ayudarles a salir de ahí, de alguna manera, no sé, hay mucho espacio en el mundo, no sé, pues no, no, la, la criticaban diciéndole, pues te, queda, te los quedas tú en tu casa, ¿no? Es como qué falta de sensibilidad, pero bueno, sobre todo eso que te enfrentas a, al, a la opinión de los demás, yo creo que hay demasiadas opiniones hoy en día, la verdad es que las redes sociales están muy bien para muchas cosas, pero igual no las opiniones de todo el mundo no son necesarias, ¿Sabes lo que te Es un poco, antes había como una especie de, de, de cribado, no sé, de, de, de opiniones, los, los poquitos que salían en la tele o estaban en la radio, pues podían opinar, ahora pues opina todo el mundo, y bueno, pues hay opiniones que, que si es para decir barbaridades de alguien, mejor esa opinión... Te la, te la quedas porque no contribuyes, ¿no?
1: Y además que ah. se distorsionan porque al final hay una parte Ay. en que si, si tú dices algo en determinados temas sensibles, te mm. van a coger un corte de voz. Por eso yo siempre digo: la entrevista la pongo inédita desde el principio hasta el final, ¿no? Para que nadie sienta ah, que claro, voy a coger. No
0: cogen el corte de voz que quieren, claro, sí, sí. Pero eso ha pasado siempre en la prensa y todo. Los titulares, a mí me han hecho titulares que me han dado ganas de mandarlos, de llamar al periodista y decirle ¡pero qué poca vergüenza habéis tenido! Porque sé que no es el periodista solo, es todo, ¿no? ¡Qué poca vergüenza que, que has sacado de contexto totalmente! Eso es una pena, pero es así. Pero siempre, siempre te arriesgas a eso, ¿no?
1: ¿Sole, ¿te, pero... animarías, te animarías a contar alguna anécdota de esto? ¿O la tienes o no de... la tienes? De, de que no, hayas dicho algo no, no. y te hayas encontrado con que de golpe digas ¡pero si esto no tiene nada que ver con lo que yo... No, porque,
0: porque no no es que tú no, no, no lo hayas dicho, es que lo sacas de contexto, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es, es una lástima, pero bueno, trabajan cuando la prensa, por ejemplo, trabaja para el titular, pues, eh, pues, pues te arriesgas a, a, a eso, a que busquen un titular que sea llamativo, que, que haga que la gente abra la entrevista y...
2: Es que yo hay
1: yo, yo, yo una parte, solo que me cuesta mucho ponerme en vuestra piel en este sentido, en el sentido de que tú puedas decir algo y puedas tener 150 comentarios, no eh, criticando lo que has dicho. A lo mejor el día antes dijiste una cosa maravillosa y queda como Pero, perdida.
0: Y, y, na y, nadie, y nadie dijo nada. Sí, es así. Sí, sí, es así. Pero hoy, hoy en día, por eso te digo que las opiniones cuestan. Eh, pues, Aparte de que no hay demasiado interés por saber lo que opinamos, ¿no? eh, o por dar voz a determinada gente, no sé, interesa a lo mejor algo que, no sé, no, no lo sé, yo no, no soy socióloga, no, no, no puedo opinar demasiado sobre Qué es lo que interesa ahora mismo. Pero, si puedes... Pero desde luego, las opiniones así más, más intelectuales creo que me interesan mucho. Y, y luego, pues, eso, te enfrentas a, a, la, a las barbaridades que puedan o que quieran decirte, ¿no? Y eso es duro, no es agradable.
1: Yo tengo un vídeo. Vicio... ¿Qué muy... tienes
0: para bloquear? Yo
1: <risa> es que es la única manera, ¿no? Porque al final, si es un comentario que no va a aportar nada, ¿por qué tienes que no, tener no. a alguien diciendo barbaridades sobre ti?
0: La verdad es que yo tengo muchísima suerte, porque si he bloqueado a cinco personas en mi vida, ya está. Porque tengo mucha suerte y también soy muy prudente la, a la hora de, de lo que digo y lo que no digo en redes, porque no, no me apetece entrar en... Luego... El otro día me llamaba la atención porque eh, salió un tema en el programa de Emilio Aragón y yo canté una canción y alguien opinó sobre el arreglo diciendo que no le gustaba. Y digo, pues tienes todo el derecho a decírtelo, pero ¿para qué vienes aquí a decírmelo? <risa> ¿Para qué?
1: Es que qué? Hay una diferencia entre sinceridad e impertinencia, ¿no? Impertinencia en el sentido de que no es pertinente lo que estás diciendo es decir
0: claro, porque yo, yo hay muchas cosas que no me gustan pero no me molesto en entrar y, y diciendo y decir, pues mira, no, no me gusta lo que has hecho, pues no me gusta es mi opinión, pero ¿para qué te la voy a decir? ¿Qué, qué, qué, ¿en qué te va a ayudar eso?
1: totalmente, yo tengo un vídeo eh, la verdad es que no es que tenga muchas visitas mis vídeos pero tengo un vídeo que tiene como um, un montón, como 150.000 visitas o de esos que se hacen virales sobre la paciencia me quedé alucinando que de golpe alguien escribía te quiero o de golpe alguien escribía eh, te odio eh, qué asco de vídeo que no como eh, comentarios muy pasionales y... tanto de uno como de otro para un vídeo de cinco minutos
0: <risa> primero no me conoces <risa> no me conoces me estás por pues mira hay un problema enorme detrás de todo lo que estamos comentando y es el juicio qué bueno el juicio ahora es gra tan gratuito. Siempre hemos tenido... Lamentablemente, nuestro cerebro nos, 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 nos castiga, diría yo, porque esto es un castigo, a juzgar y a opinar, sobre todo. ¿Ves una casa? ¡Qué bonita! ¿Ves un vestido? ¡Qué feo! ¿Ves a alguien por la calle? ¡Uy, uy qué, qué delgado! O qué gordo. Nuestro cerebro, lamentablemente lamentablemente, y, con, y contra eso yo creo que hay, que hay que pelear y hay que trabajar para no estar ahí, pues juzga. Pero es que además, en la, la sociedad en la que nos movemos, el juicio es, es absolutamente gratuito ahora mismo. El insulto es todavía más barato. Eh, las amenazas son increíblemente baratas también. Antes, tú, hace 20 años, si tú te, alguien te caía mal y te ibas y le decías, ¿sabes qué? Me caes fatal. Pero mira, lo, la verdad es que se lo decías a la cara y tenías ahí, ¿sabes? Un, un toma y daca y, y no sé, había algo de verdad. Pero ahora mismo yo te puedo decir, es que me caes fatal. Y tú no sabes ni quién soy, ni por qué lo he dicho, ni, na, ni por qué me mueve na, nada. Luego es tan, tan gratuito. Que, que me parece muy peligroso muy peligroso
1: peligroso en qué sentido sole
0: pues eh, primero se pierden se pierde el respeto la educación el respeto unas simples normas de convivencia de decir pues, no tengo por qué insultar a nadie que ni conozco ni me ha hecho nada no tengo que juzgar a nadie gratuitamente si apenas lo conozco. Puedo juzgar tu trabajo, decir, mira, me gusta o no me gusta, estoy en mi derecho, pero no tengo que juzgar a esa persona. Falta de respeto. Eh, eh, si, si vivimos en una sociedad en la que los más pequeños les estamos... Eh, dejando eh, claro que puedes faltar el respeto y que no pasa nada, no hay consecuencias, eso es una sociedad muy complicada de, para la convivencia. Porque evidentemente los que somos ya un poco más mayores distinguimos muy bien entre, entre un método u otro, entre un medio u otro, pero los que son más jóvenes que está, lo tienen todo ahí como... Y los, los más jóvenes que estén en, ya en la realidad virtual, que no, no distingan entre lo que sale en la realidad actual y lo que es la realidad no virtual, no sé cómo llamarle, consciente o no sé cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar?
1: claro porque sí, Esta
0: falta de respeto está ahí también.
1: Además parece como que cuando una persona opine diferente a ti, no te como si no, no quisiera saber nada de lo que hace esa persona, ¿no? Es decir, eh, imagínate que yo eh, te sigo a ti, Sole, pero... Mm, un día oigo unas declaraciones tuyas en que ideológicamente las veo muy diferentes a las mías, si a mí me gustaba tu música, a mí me sigue gustando tu música aunque ideológicamente tengamos discrepancias o opine diferente a ti y ahora mismo parece como que en el momento en que tú discrepas de alguien, no sé si pasaba antes ¿eh? pero ahora es muy claro parece que si tú discrepas de alguien lo dejas de seguir en redes, no escuchas su música no lees sus libros pero a lo mejor esa persona te puede aportar en otros ámbitos diferentes, ¿no? Yo
0: creo que siempre que sea una persona que demuestre respeto en su comentario y en su manera de pensar, ¿sabes lo que te digo? Porque evidentemente a mí hay personas que tienen un pensamiento tan, tan extremo, que es tan alejado a mí, y tan extremo que, que no quiero, que, que sé que nunca voy a, a, a convulgar con nada de lo que me digan aún así tengo que respetarlo pero es que la gente que piense, no piense como yo aunque no, que, que no sea tan extrema, pero que no piense como yo para mí es una oportunidad de ver la vida de otra manera es una oportunidad que le doy a, a ver, me voy a parar a, a ver la vida como tú la ves y entonces luego ya digo pues mira, que me convence esto pero a lo mejor esto otro no me convence no sé, mi, eh, yo creo que el miedo a hay tanto ruido, tanto, tanto ruido ahora mismo, que a lo mejor necesitamos tener claro lo que pensamos, lo que creemos nosotros y no dejar que ese ruido nos invada porque de, hay, nos puede crear demasiada confusión. Ten en cuenta que los criterios cada vez son más pequeños, ¿no? Los, los criterios que antes eran como los pilares de, lo que, de, nuestro, de nuestra idea de vida o de nuestra filosofía de vida, esos pilares yo creo que, 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 que están tambaleándose constantemente ahora mismo, son pequeños, no no, no, son, no se han creado con demasiada fortaleza, me da a mí esa sensación. Entonces, todos tenemos miedos a, a, que, a que nos lo muevan demasiado de sitio entonces no queremos escuchar a los demás demasiado, ¿no? No lo sé, no sé, pero... Eh, eh,
1: el maravilloso, creo que era Iñaki Gabilondo, que decía al final que, eh, lo que, lo que el punto en el que nos encontramos ahora es que antes se censuraba, recortando en los diarios y en, y en las revistas, ahora se censura generando ruido para que lo importante no llegue a los demás.
0: Sí. Eso empezó a pasar antes de las redes, pero sí,
1: sí. ¿Cómo has vivido tú? En tu... eh, llevas desde los 80, llevas muchísimo tiempo. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo vives cuando aparecen de golpe las redes sociales? Eh, que de golpe te creas perfil en Instagram, que de golpe te creas perfil en Facebook, que tú antes tenías una vida, eh, la sigues teniendo porque no? además... <risa> ¿Cómo has vivido este, este movimiento, Sol, en tu caso y en relación a tu propia intimidad?
0: Pues yo no lo vivo bien precisamente porque soy una persona muy poco curiosa de la vida de los demás y muy cuidadosa con mi vida propia no, no me gusta alardear no me gusta, no me gusta exhibirme eh, soy bastante tímida y además eh, creo que a nadie le importa lo que yo haga, como decía Laska, <ríe> lo que yo diga. Entonces, eh, cuando empieza a aparecer primero Facebook, a mí ya me cuesta abrirme mi, mi perfil de Facebook. Y, y lo demás pues también me ha costado. Ahora entiendo que, que los derroteros lamentablemente van por ahí. Entonces, hacemos un esfuerzo, mi equipo y yo, porque no estoy sola en esto, menos mal, eh, por, por, por comunicar. Y entiendo también, que eso es lo más bonito, que tengo como una especie de comunidad a la que me dirijo, ¿no? Y que un poco somos como una pandilla, una gran pandilla, ¿no? Y, y con ellos sí que tengo una comunicación más fluida y más tal, porque... Digamos que no, no es hablarle a, a cualquiera, sino a gente un poco más afín. Eh, incluso gente eh, en ese grupo hay gente que yo conozco y gente que nunca conoceré, porque no tengo grandes seguidores, pero ya más de 20.000 o de 40.000, pues ya son mucha gente, ¿no? Entonces, eh, lo entiendo un poquito así, pero yo sigo siendo una persona... Eh, que celosa de mi intimidad y bueno pues a veces digo pero a veces no digo entonces voy un poquito me enfoco sobre todo a nivel profesional en las redes ¿no? y eso me, la red me, me penal el algoritmo porque estamos todos en manos de algoritmos ahora mismo eh, me penaliza por eso ¿no? eh, pero pero bueno eh, acepto acepto gustosa las, la penalización porque no quiero entrar en, en la dinámica de, de mostrar mi, mi vida ni, ni de... No, no quiero entrar en esa dinámica a toda hora. Parece un castigo, aparte de <ríe> innecesario, además.
1: Totalmente, ¿no? Incluso eh, personas profesionales como yo, por ejemplo, como psicólogo, veo a otros psicólogos cómo eh, explican y muestran su vida... Y, y yo pienso, ostras, hemos llegado hasta el punto en que incluso eh, personas que no nos dedicamos a, a una vida pública, por ejemplo, no eh, acabemos teniendo un Instagram profesional en el que si no cuentas alguna parte de tu vida o alguna parte de tu intimidad parece que, que interesas menos como profesional. Es que yo creo que la frontera entre lo personal y lo profesional se está como diluyendo de alguna manera peligrosa, ¿no?
0: Totalmente, yo creo que sí, 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 sí. sí. No sé, yo creo que está diluida. ¿no? A, pero fíjate, yo sobre todo me pregunto qué es lo que viene. ¿A, a dónde, acaba, dónde acaba eso?
1: No me asustes que tengo el vaso cogido ahora, ¿eh? que no se me caiga. <risa> no, no,
0: no, no. Es que no tengo respuesta para eso. O sea, vamos a vivir en un mundo totalmente expuesto.
1: Y falso. Y, 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 falso, y ahora, y ahora falso. nos iremos a ser optimistas y a contar lo bueno, ¿eh? pero de momento dejarnos que nos recreemos un poquito en esto, pero al final hay una parte que falso porque la gente se hace fotos claro. en sitios que a lo mejor ni tan siquiera ha entrado pero se ha hecho una foto en la terraza no, no tengo ni
0: idea, pero es verdad que yo no yo como yo con mi comunidad eh, tiendo a, a decir las cosas buenas de lo que me pasan, ¿no? o, o alguna experiencia bonita o tal y no digo, el otro día reflexionaba, porque yo sufro de migraña y estaba con un dolor de cabeza que me moría. Y pensé, esto tendría que decirlo en Instagram. Me acuerdo una vez que lo dije, y, y tuve, yo creo que mi, miles de personas, pero también tendría que decirlo. Decir, oye, estoy jodida, estoy muy jodida ahora mismo. Y no quiero solo que deciros que, que, que me pasan cosas muy bonitas, que voy a la tele tal que que no sé que, que ahora canto aquí, que conozco a tal. No, no. Quiero deciros, ¿queréis saber de mí? Pues de verdad. Es, llevo tres días que quiero morirme. <ríe> Entonces, no sé. Pero a mí me preocupa mucho dónde Pero vamos. Has, ¿Dónde, dónde esto, se para?
1: Esto. Sole, esta reflexión que hacías ahora y en algún momento te has animado a decir hoy tengo un día horrible, hoy me siento hundida hoy, y a lo mejor al día siguiente te sientes maravillosa y súper bien, ¿no? Pero para humanizar ¿te has atrevido a hacerlo? Aparte de en la migraña Y, cu y cuando no. yo y si yo te pregunto, contéstame lo que te dé la gana, ¿eh? ¿eh? Si yo te pregunto ¿cuál es el miedo? O, o, o a lo mejor no es miedo, a lo mejor es decisión de no quiero exponerme, ¿no? ¿Qué, qué te no, frena en no eso? No, es solo eso
0: Yo creo que eh, fíjate, es un mensaje hacia afuera y hacia adentro todos los días hay que hacer el esfuerzo por ver el brillo de la vida. Entonces yo no quiero mmm, ni decírselo a los demás ni decírmelo a mí misma eh, qué mierda de vida, ¿no? Porque no, eso es una cosa consciente que yo hago. Yo si quiero comunicar algo, tiene que ser algo positivo. Porque lo que quiero es que la, ayudar a la gente en ese camino. Y no decirles, esto, esto no tiene remedio, estamos fatal. Entonces, no sé,
1: no sé. Sin embargo, sí que es verdad que a lo mejor en el momento en que tú cuentas migraña y mucha gente, por ejemplo, en su casa, que se siente de golpe incapacitada por la migraña o que piensa, ostras, es que esto me, me, me dificulta mi día a día. A ver, que tú sigues haciendo tus conciertos, sigues trabajando a pesar de tener migraña en ocasiones puede ayudar a otras personas a pensar, ostras, si suele tiene migrañas y se va a poner delante de en un escenario frente a muchísima gente, yo a lo mejor puedo ir a trabajar.
0: Sí, supongo que claro, evidentemente todo si yo digo que también estoy mal, voy a encontrar a mucha gente que ese día se encuentre mal. Pues a lo mejor el, el mensaje es hoy estoy fatal, pero hay que salir de aquí. ¿Sabes? <risa> <Claro>. <risa> ¿Sabe? Siempre pensamiento positivo, porque yo no, no lo veo claro hoy, pero mira, el sol brilla por para adelante, ¿sabes? Sí, eso hace que la gente, que la, que la, eso cree comunidad, pero ahí ya te digo, yo soy de las que piensa que hay que hay que aportar en positivo, porque hay mucha gente aportando en negativo. Hay que equilibrar.
1: ¿Te ha ayudado mucho el pospalante? ¿Perdón? ¿Te ha ayudado mucho el pospalante? Ah, Yo claro, ahora. claro <risa> cada día. <risa> sí, sí, esto está mal la cosa, da igual la
0: palante. Sí.
1: Se, seguro que hay gente ahora mismo con ansiedad, con depresión, con un pues no puedo, que nos está escuchando. ¿Qué, ¿Qué mensaje tendrías para estas personas, Sole?
0: Uy, oh, es complicado porque hay depresiones y depresiones, ¿eh? Y tú lo sabes mejor que yo. Pues mira, yo creo que... Mmm, aparte del palante, evidentemente, mm. que, que, que es como... Yo lo tengo muy integrado. Creo que hay que relativizar en la vida. Hay que Porque a veces nos metemos en dinámicas de pensamiento muy complicadas que lo que hacen es meternos todavía más en el agujero. ¿no? Entonces hay que relativizar porque, porque los problemas igual no son tantos, no son tan graves o, o tienen solución. Pero hay que... Saber. Mira, hay una cosa muy importante. Saber que tu pensamiento no eres tú. Eso es algo básico. Entonces... Cuando tú eres capaz de discernir entre tu pensamiento y, y tu persona, es decir, pues, cuando ves tu pensamiento y dices, madre mía, qué enjambre tengo yo ahí, qué fatal lo que estoy diciéndome a mí misma constantemente, me estoy haciendo muchísimo daño, pero si mi pensamiento está ajeno a mí, es decir, para, cambia. Es muy importante aprender, aprender a meditar, aprender buscar ayuda. Yo creo que una persona que tiene depresión o que no sabe salir de ese enjambre tiene que buscar ayuda para que vosotros los psicólogos le, le deis las herramientas para salir de ahí. Es tan importante buscar ayuda. Eh, bajo mi punto de vista es básico. Es como cuando vas al médico porque me duele, pues que ahora mismo no hay manera de que yo salga de este problema que tengo en mi cabeza. Busca ayuda, busca ayuda. Y luego pues aprendes a, a tener esas herramientas que te ayuden, pues ya sea ejercicio físico es importante, eh, ejercicios mentales como la meditación que te, que te, que te hagan re relativizar, parar y, 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 y verlo con una cierta distancia todo.
1: Sobre eso quería preguntarte porque en muchas ocasiones he, te he leído o he visto en entrevistas tu práctica de meditación, ¿no? Eh, yo es algo que en el programa, aquí en el podcast Punto de Encuentro, lo recomendamos mucho. Yo también es una es algo que trabajo mucho con mis pacientes porque creo que ayuda muchísimo. Y te he visto a ti también como una abanderada, ¿no? De la meditación, de, del mindfulness. Eh, ¿Cuándo sí. lo descubriste? ¿En qué te ha ayudado a ti? Cuéntanos un poco por si hay gente escuchándonos que no está aún convencida de practicar meditación o mindfulness ¿Qué les dirías? ¿Cómo empezaste tú con el mindfulness o la meditación?
0: Bueno, yo empecé pues, haciendo yoga y algún, a, tenía una profesora que al final hacíamos una meditación. Y yo empecé a, a, a saber de, que... Que de alguna manera tenemos que aprender a, a, a controlar nuestra mente nuestra mente no puede ser un mono loco borracho, como dicen los budistas que, que nos lleva y nos trae donde quiere como una hoja al viento y nosotros tenemos que tener control sobre esa mente porque de ahí depende mucho nuestra vida, nuestra felicidad y, y nuestro presente y nuestro futuro por ello entonces entonces no creas que yo medito medito. yo hago unas meditaciones un poquito más activas ¿no? más concentraciones activas de, por ejemplo trabajando en cosas manuales, tal. me gusta mucho ese tipo de concentración ¿no? y, y bueno voy, sigo experimentando me gustan mucho las meditaciones guiadas. también he ido a centros budistas donde a meditar también, no es que yo sea budista pero sí que me, me gusta el enfoque que ellos dan para muchas cosas. Entonces, lo recomiendo también cuando estás un poco perdido. Las meditaciones colectivas eh, creo que ayudan mucho a encontrarte un poquito mejor porque a veces uno en casa cuesta, ¿no? Pero las meditaciones colectivas son para mí son, son un gran aprendizaje y la verdad es que las echo de menos ahora que no se, pueden, se, no se han podido hacer durante tiempo, ¿no?
1: Sole, ¿qué te ha aportado el budismo? Porque también te he oído hablar, ahora que lo has dicho, ¿no? en alguna entrevista sobre el budismo, a pesar de, de no decir que no eres budista, pero ¿qué te ha aportado a ti el budismo?
0: Pues el budismo es una filosofía que, que, no, que no tiene mucho que ver con el cristianismo, ¿no? porque no, en el cristianismo te, pues, te hablan de pecado, de tal, que ¿sí? del budismo bien entendido porque evidentemente hay un budismo muy estricto que también sí que hay ¿no? el budismo es una filosofía un poquito más abierta en ese sentido que abarca que puede ser de muchas religiones y practicar el budismo eh, es, es eh, ese camino interior en el budismo está mucho más claro que en el cristianismo bajo mi punto de vista es lo que he vivido yo en el cristianismo en el catolicismo y no te hablan tanto de esa vida interior, ¿no? Y en el budismo, pues sí, es la práctica de la vida interior, del camino eh, que uno tiene que ir conociéndose, reconociéndose, eh, moldeándose y, y, y sobre todo mejorándose. ¿no? Entonces, eh, me ha parecido, de las filosofías que me han llegado, pues me ha, me ha parecido de las más interesantes y de las que más he podido leer. ¿no? El taoísmo también me gusta mucho. Me gusta, es una filosofía que también me gusta mucho. Lo poquito que he leído de ella también.
1: ¿Qué, qué sería el taoísmo? El para nosotros? Que a lo mejor es menos conocido que el budismo. Para, para las personas que nos están escuchando, ¿qué, qué es lo que te ha aportado el taoísmo? Que...
0: Es que también es, es un camino también interior que en el taoísmo a, a, es muy interesante ¿no? el, el enfoque que tienen. ¿no? no sabría ahora mismo, porque hace tiempo que leí, pero siempre me ha parecido se parece mucho es que el hinduismo también tiene cosas aunque evidentemente luego se queda con los dioses y tal no pero hay y si te das cuenta lo poquito que yo sé de, de, de las, las religiones y las estas filosofías tienen algo en común no en el taoísmo me gusta mucho la la descripción que no es descripción del tao eso eso no, eso. ¿Sí? sí, porque es que el Tao es todo y es nada eh, El vacío, ¿no? Ese punto de el vacío,
1: vacío, de... El, vacío es,
0: uh -huh. el vacío y el, y el todo ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces a mí me gusta mucho eh, Encontrarme con la naturaleza Y saber que yo soy un par, parte de del todo uh -huh. Ni más ni menos Todo es importante Cada molécula, cada hoja Cada, cada cosa que vemos y que no vemos eso a mí me parece básico, pero eso lo encuentras en el budismo y también lo encuentras rascando en el cristianismo. Lo tienes que rascar mucho, ¿no? Pero el, la unicidad, el todo, eh, no, hay, no, hay, no hay un Dios al que rezarle, al que pedirle. Yo no soy el hijo de nadie, no tengo un padre, no, soy parte de todo, uh -huh. Entonces, cuando tú cuando tú, eh, te, te sientes parte de todo, a mí me, me hace gracia porque yo no mato, si puedo, no mato una hormiga. La ¿Qué? parto, evidentemente. Porque los budistas dirían dirían porque ha sido mi madre en muchas vidas esa hormiga. Entonces yo no la puedo matar porque ha sido mi madre. no Por ejemplo, en el taoísmo es que yo soy parte de esa hormiga.
1: Mm, qué bonita. Qué bonita esa No, idea entonces, también, ¿no?
0: Eh, si entendiésemos la vida así, cuidaríamos tanto de los demás y todo lo demás como de uno mismo. Entonces, porque para haces... mí, esa, ese tipo de pensamiento me parece absolutamente mmm, revolucionario, por muy antiguo que sea, y que todavía no se alcanza, ¿no?
1: Claro, porque al final, dañándote a ti, me estaría dañando yo. Y por lo tanto, no quiero dañarte claro. a ti porque también me estoy dañando yo. ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, si, si, si somos parte de un todo, si somos un cuerpo viviente y tenemos la, la, la suerte extraordinaria de vivir, de vivir, vivir que es la energía más importante y la única que hay en el universo, la vida. ¿eh? Entonces, si somos parte de eso, por el amor de Dios, contribuyamos a eso, no, no a la contra. ¿eh? Entonces... A mí me gustan esas filosofías porque hablan de algo con lo que yo conecto, que es eso.
1: ¿Sabes todo esto que me está recordando a uno de los de tus discos que más me gustan, que es La felicidad? Ah, sí. Es uno de los Qué discos, bonito. sí. Mm. Sí. Con esa maleta llena de agradecimiento, ¿no? Que cuentas en, en la última de las canciones del de sí, disco también. Sí, tambor, sí, gratitud, la...
0: llévala en tu maleta para pues, cuando
1: vuelvas totalmente, es una de las canciones sí. yo creo que más he oído que más he recomendado a, yo a veces eh, en la consulta eh, cuando estamos en algún momento determinado les puedo poner alguna canción ¿no? como para para ah, que sí. sientan esa fuerza yo creo que la música es muy especial sí. y creo que la usamos ¿La tiene un, una parte terapéutica que creo que se usa muy poco porque la música bonita de la música... Ah, como, como la canción esta que decíamos ahora ¿no? que de golpe alguien pueda encontrar acercarse a la gratitud ¿no? cuando alguien me dice tengo mucho miedo que se acabe algo yo le digo pues se va a acabar pero mientras puedes agradecer que lo tienes ¿no? y transformar eso y esa canción acompañada de, for de una forma preciosa ¿no? eh, me parece que es mágica la música en eso
0: la música tú lo sabes que es de las poquitas cosas que no pasan por el cerebro. Es, es, es pura emoción. Por eso conecta tanto la gente con la música. Porque no, no la juzga. La siente. Es que Entonces...
1: Tú tienes un paciente que está nervioso, que está tenso. A veces poner una canción lo cambia todo.
0: Es que la música es sanadora. Porque cambia la energía. Y además lo, la, la gente que está trabajando como psicoterapia eso lo sabe. Y yo también, yo creo que los que eh, trabajamos con música somos conscientes de eso. ¿no? La música cambia la energía. La, las personas somos energía. Somos energía, además es que está comprobado, somos energía que puede vibrar muy alto o muy bajo. Depende de, de, las, de la vibración, de donde esté esa vibración, tú estarás más positivo, más negativo más oscuro, más claro estarás, la música una música que te guste porque a mí, como soy eso, a mí cualquier música no, no me imagino, cambia ¿sabes? tanto pero la música cambia esa, esa vibración y esa, es, es alucinante el poder que tiene la música y lamentablemente igual no se tiene en cuenta o se tiene en cuenta en negativo sabes, no sé no se tiene tanto en cuenta. Pero yo creo que la música es lo que dicen, amansa las fieras. Claro. Pero también te, te enaltece, te enalborece, te, 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 te llena, ¿no? Te, te, te llena de energía.
1: Totalmente. Es que yo, yo en muchas ocasiones... Uh les pido a las personas que igual que eligen el traje que se van a poner cuando se levantan, ¿no? yo elijo esta ropa, pues yo les digo, ¿qué emoción quieres para este día? ¿No? Me dicen, ah, pero si esto, entonces siempre la felicidad. O no, porque un día a lo mejor quieres estar ah, contento, otro día agradecido, otro día sensible, ¿no? Eh, lo has dicho muy rápido que no, porque a ti también te pasa, ¿verdad, Sole?
0: Claro, no, no. O sea, la felicidad, ¿qué es la felicidad? Empecemos por ahí. <risa> ¿No? Porque la felicidad es una actitud. Más allá de los de los instantes esporádicos de felicidad ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, cómo me llena! ¡Ay, qué feliz soy! ¿Vale? Lo demás es una actitud. Es la actitud que tengas ante la vida. Porque yo puedo ver una flor o un día lluvioso y decir... ¡Qué bonito! ¿Sabes? Y hay otra gente decir... ¡Qué puta! <risa> es una actitud. La actitud que yo tenga ante eso es, es la, la vida es algo que está y conforme la veamos la veremos de una manera o de otra siempre, siempre, es, depende del color claro. con que se mire.
1: como tú dices, el aroma del jazmín a media tarde o la llamada inesperada de un amigo
0: esos son chispas de felicidad pero el resto ya es que te lo tienes que trabajar
1: Totalmente el resto
0: bien. es que tienes que trabajar todos los días, tienes que levantarte y decir Palante.
1: claro, y entonces elige aquellas canciones que te ayuden al palante, claro. porque como te pongas sí. determinadas canciones, eh, eh, cada a vez no te vas pasar, a hundir más. ¿no? ¿no? <risa> entonces, es elegir que, que,
0: también, que, que también está bien de decir, oye, mira, es que ahora mismo me apetece un bolerazo de estos y, y, a, y, y echarme a llorar, claro,
1: por, por supuesto. Sí, a sabiendas de que es un ratito, como cuando te rascas una, par una parte de tu cuerpo que te pica y sabes que claro. no te hace bien rascarte, pero te encanta. Claro. Pues tú, un domingo tarde, sí. a lo mejor te apetece escuchar esos boleros que dices, estar un ratito allí y, y luego ya venga. Pero, no, claro, todo,
0: todo, todo. No podemos estar en una emoción, ni podríamos tampoco estar en una emoción, eh, a, a no ser que seamos de estos eh, de, de felicidad constante, continua. Porque entre otras cosas, los, las, el ser humano se casa de todo.
1: Totalmente. Tengo dos preguntas y nos vamos a hacerte el resumen de la entrevista para ah, que vale. me elijas la, la frase. La primera es: ¿Qué significa ese tatuaje que te estoy viendo todo el rato en el brazo? Porque estás como ah. con, y, y, y me produce curiosidad si me quieres contar, eh. Namaste,
0: namaste. Namaste. Es
1: un saludo, uh -huh.
0: namaste, un saludo budista, ¿no? Uh -huh. Está en sánscrito, que significa te veo.
1: Qué bonito. Qué bonito. Mm. Y la última, te he preguntado cuáles fueron eh, tus, las mujeres que fueron tus referentes cuando eras pequeña. Y ahora, ¿cuáles son esas mujeres que para ti son referentes? Tanto en tu vida privada como en...
0: <risa> en mi vida privada son mis amigas, ¿no? Sobre todo. <risa> Tengo amigas que, <risa> Dios mío que adoro y que son un referente para mí. Evidentemente también hay personajes públicos a los que sigo y a los que, y que, me, que me gusta lo que están haciendo, ¿no? Y que, que digo, mira, pues por ahí, ¿no? Pero, y, y la, y me decí, pero de, la verdad es que ahora referentes, como estoy metida en Mujeres de Música, estoy descubriendo estas autoras y compositoras y las vidas que tuvieron y son un gran referente y una gran inspiración para mí. De verdad, o sea, la gente que no conoce nadie, como María Greber, ¿no? que, que fue una mexicana maravillosa que compuso más de 800 boleros, era directora de orquesta, pianista de clásico, alumna de Club Debussy, tuvo la suerte de trabajar en el Hollywood de los años 20, 30, 40, haciendo música para Hollywood, mexicana ella, y que pudo trabajar ahí, o sea, yo quisiera que... Haberme sentado a tomarme un café largo con, con María Greber. Y adoro, y, y, y adoro su música. Lo que tenía esa mujer, la sabiduría que tenía haciendo canciones. Era brutal. Y nadie la conoce. O muy poca gente se acuerda de ella ya. Entonces estas mujeres son pura inspiración para mí. De verdad, te lo digo.
1: Qué bonito, pues, si queréis oír a estas mujeres... Mmm... Con la voz de Sole Jiménez tenéis Mujeres de Música, el volumen 1, y Mujeres de Música, el volumen 2. Sole, voy a hacer un resumen de la entrevista y me gustaría ah, que claro. me eligieras aquella frase o aquellas frases que que más te han gustado, que más te apetecen, que son las que usaré para promocionar la entrevista. Fíjate aquí qué fácil lo hago, que hasta o, o, os traspaso que vosotros elijáis aquel ah, titular bien. que os apetezca. Porque... Que mejor tú? <ríe> Yo te voy, te, voy a, te voy a leer. Antes vale. quiero agradecer a Cristian Cabrera porque nosotros estamos hablando ah, hoy. Sí, 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 gracias sí, sí. a Cristian. <ríe> Un besito. <ríe> vale. Sole, el resumen es este. En la vida... Ya has empezado fuerte, ¿eh? En la vida hay que mojarse, implicarse, dar. Intento visibilizar la mujer en la música. Venimos de un tiempo en que la mujer estaba de hurtadillas en la música. En la música, lo más cruel es la cosificación de la mujer. La industria de la música no ha cambiado casi y está liderada aún por hombres. La sociedad en la que vivimos, el paso del tiempo... Castiga más a la mujer que al hombre. Se estaba analizando la música. El artista ahora tiene que hacer mucho marketing. Detrás de una voz articulada no puede haber emoción. La música está para hacerte sentir. Hay mucha gente que trabaja por emocionar y lo consigue. La vida tiene que vivirse. Es pasión. Las mujeres que han estado presentes en mi vida son mi madre y mujeres de mi familia ahora también mis amigas la igualdad no la vamos a conseguir sin el compromiso de los hombres cuando marginas pierdes ahora te enfrentas a las opiniones de los demás soy muy prudente en lo que digo en redes el juicio es ahora muy gratuito y el insulto es más barato aún si enseñamos a los niños que se puede faltar al respeto y que no pase nada, nos vamos a una sociedad muy complicada. Hablar con alguien que opina diferente me abre la puerta a ver otra forma de ver las cosas. Hay mucho ruido que nos puede generar confusión. Acepto gustosa la penalización de los algoritmos. <risa> Todos los días hay que Eso me lo vas a
0: tener que recordar.
1: Cuando has dicho que en las redes sociales tú sí, no sí, seguías sí, sí, lo sí, que sí, 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 Ah, lo que te lo voy te... a tener que recordar. Vale, vale, me ahora vas lo he pillado. A tener que más adelante. Todos los días hay que hacer el esfuerzo por ver el brillo de la vida. Hay que relativizar en la vida para no meternos en dinámicas complicadas de pensamiento. Saber que tu pensamiento no eres tú. Y la última la música es sanadora porque cambia la energía y las personas somos energía.
0: Pues no sé, yo creo que me quedaría con un pensamiento positivo, como el de que la vida hay que vivirla, tiene, hay que vivir todos los días el brillo de la vida, o hay que verlo, ¿no?
1: Genial, pues me quedo con eso. ¿Y sabes con cuál me quedo yo? Me ha parecido uh. preciosa en un momento en el que estabas. La música es sanadora porque cambia la energía uh. de las personas y las personas somos energía, y esto es lo que haces tú, lo que hacen mujeres como tú, que es ayudar a que un mal día, en tres minutos que puede durar una canción, se pueda convertir en un bonito día, gracias a todo ese cambio de energía.
0: Pues ese es el regalo más, más bonito que puede tener un, un artista.
1: Pues muchísimas gracias. Solo yo te doy las gracias, no solo por la entrevista de hoy. Te doy las gracias por acompañarme todos estos años de mi vida con tu voz. No, por favor, muchas música, gracias.
0: Gracias a ti por estar ahí.
1: Que es precioso. Y, y lo dicho, Mujeres de Música. Sí. El último disco, el volumen 2, de Sole Jiménez. Un placer que hayas estado en Punto de Encuentro.
0: Pues muchísimas gracias y gracias también por el trabajo que hacéis. Porque me parece importante dar esta, esta ventanita a la gente que tenga dudas o que necesite ayuda que simplemente quiera ampliar sus conocimientos o sea que muchas gracias Quedamos en Punto de Encuentro
1: Y hasta aquí el programa de hoy Nos vemos en 15 días Ya sabes que si quieres saber quién va a ser la persona que nos va a acompañar en el próximo programa lo que tienes que hacer es seguirme en redes, allí te lo cuento Hasta la próxima, un abrazo